0: שבת שלום, <שבת שבוע <שבת> טוב, טוב לראות אתכם, באמת זה תענוג לראות את הבית מלא יותר ויותר באנשים ואנחנו מקווים, אלה מכם שמצטרפים אלינו מהבית, אנחנו מקווים שגם אתם תוכלו להצטרף אלינו בקרוב, זה ממש הרגשה אחרת כשהבית מלא, אני חושב שגם אתם שותפים להרגשה הזאתי, אז גם בשבילנו זה נפלא לראות את הפנים שלכם ואנחנו מתפללים שזה רק ילך וישתפר מבחינת ההנחיות ונוכל לבוא יותר ויותר ביחד. ואל תשכחו לרשום לעצמכם ביומנים את מה שסטפן הראה כאן על השקופיות, כי זה לא סתם זמן כיף, זה בהחלט זמן כיף, וזה גם המטרה, אחת המטרות זה שיהיה לנו כיף. אבל זה זמן של התחברות. זה זמן שאנחנו יכולים באמת להכיר אחד את השני. בשבת זה מאוד קשה. יש לנו אולי קצת זמן של התחברות אחרי השפה, אולי קצת לפני. אין לנו ממש זמן לדבר אחד עם השני ולא להכיר לעומק. אז המפגשים האלה, הימי גיבוש האלה, הם בדיוק ההזדמנויות בשבילנו להכיר אחד את השני יותר, אז אנחנו מעודדים אתכם לבוא. אוקיי, אנחנו ממשיכים עם הסדרה שלנו, עם הסיפור של חיי יעקב, ואנחנו בבראשית כט. אז אתם יכולים לפתוח לך שמה טלפונים, אייפדים, מה שאתם רוצים. יש דרך אגב על המדף ספרי כתובים, אם אתם לא הבאתם אתכם ואתם מעדיפים ספר, אתם יכולים פשוט לגשת למדף, לקחת ויהיה לכם, שתוכלו לעקוב. אז אנחנו בבראשית כט, ואם אתם זוכרים, פעם שעברה, אנחנו עצרנו בפסוק 14, ראינו איך ש... יעקב, אם אתם זוכרים, יוצא בדילוגים מבית אל עם רוח חדשה במפרשים, כולו שמח וטוב לב אחרי ההתגלות שהייתה לו, מלאכים עולים ויורדים על הסולם הזה שמחבר בין השמיים לארץ, אלוהים מבטיח לו את כל הדברים שהוא מבטיח לו. הוא מגיע לבאר כמו האביר על הסוס הלבן, זוכרים? הוא מנסה להרשים את רחל בכל דרך שהוא רק יכול, נכון? עם האבן שהוא מזיז אותה לבד ולא מפחד להתעמת שם עם הרועים, מנסה, משקה את הצאן, זוכרים את כל זה, כן? ואז הוא נושק לה והוא בוכה, הוא מגלה לה מי הוא. היא רצה לבית, אומרת לאבא שלה, ללבן, שיעקב, האחיין שלו, הגיע, והוא מקבל אותו בזרועות פתוחות, זוכרים? כבן בית. אז הוא נשאר שמה לחודש ימים, בהתחלה. הוא נשאר שמה לחודש. אבל אחרי חודש, כנראה שיעקב הבין ששום משלחת לא תבוא לקחת אותו משם החזרה הביתה, כמו שאימא שלו הבטיחה לו שיקרה. אנחנו לא יודעים למה, דרך אגב, אחת התיאוריות זה שאולי, אני חושב שאולי מתה. היא מתה מתישהו בעשרים שנה האלה, אבל יכול להיות שהיא מתה ממש אחרי שהוא עזב את הבית, ובגלל זה היא לא שולחת אף אחד שיבוא אחריו. אבא שלו כמובן לא יודע שזאת התוכנית. היא הבריחה אותו משם, אבא שלו שלח אותו להביא אישה, אז יכול להיות שבגלל זה, אבל אף אחד לא בא לקחת אותו, הוא מבין שהוא צריך להישאר. לבן מצידו, והוא מעוניין מאוד ברחל כמובן, לבן מצידו מעוניין להעסיק אותו, כן? הוא מבין שיש שם פוטנציאל. אז בואו נקרא מפסוק חמש נראה מה קורה כאן. ויאמר לבן ליעקב, הכי אחי אתה, ועבדתני חינם, הגידה לי מה משכורתך. וללבן שתי בנות, שם הגדולה לאה, ושם הקטנה רחל, ועיני לאה רכות, ורחל הייתה יפת תואר ויפת מראה. ויואב יעקב את רחל, ויומר, אובד, העבדך אה, שבע שנים ברחל, בתך הקטנה. ויאמר לבן, טוב תתי אותה לך, מיתתי אותה לאיש אחר, שוויימדי. ויעבוד יעקב ברחל שבע שנים, ויהיו בעיניו כימים כי אחדים באהבתו אותה. ויאמר יעקב אל לבן, הבה את אשתי, כי מלאו ימיי ואבוהה אליה. ויאסוף לבן את כל אנשי המקום, ויעש משתה, ויהי בערב, ויקח את לאה ביתו, אותה אליו, ויבוא אליה. ויתן לבן לה את זלפה שפחתו ללאה, את שפ, שפחתו ללאה, ביתו שפחה, ויהי בבוקר, והנה היא לאה. ויאמר אל לבן, מה זאת עשית לי? הלא ברחל עבדתי עמך, למה רימיתני? ויאמר לבן, לא יעשה כן במקומנו לתת הצעירה לפני הבחירה? מלא שבוע זאת, וניתנה לך גם את זאת בעבודה אשר תעבוד עמדי עוד שבע שנים אחרות. ויעש יעקב כן, וימלא שבוע זאת, ויתן לו את רחל בתו לו לא לאישה. ויתן לבן לרחל בתו את בלהה שפחתו לה לשפחה. ויבוא גם אל רחל, ויואב גם את רחל מלאה, ויעבוד עמו עוד שבע שנים אחרות. אדון, אנחנו מודים לך כמו תמיד על דברך. יש בו את כל מה שאנחנו צריכים. כדי להשתנות להיות יותר כמוך, כדי ללמוד איך העולם הזה עובד, כדי להסתכל יותר בכנות על עצמנו, כדי להכיר אותך יותר טוב. הדבר שלך הוא תמיד נר לרגלנו ואור לנתיבתנו. אנחנו מודים לך על ההבטחה של הכוח שתמון בדברך. כתוב שתורת אדוני היא תמימה והיא משיבת נפש, ושפיקודי אדוני ישרים ושהם משמחי לב. ושעדות אדוני היא ישרה והיא מאירת עיניים ומצוות אדוני ברא. אנחנו מודים לך שאתה יכול לשמח אותנו, להאיר את עינינו, למלא אותנו בכוח דרך דברך. אתה יכול לפעול עמוק בתוכנו ולחדור ולהבדיל בין נפש לרוח, לבחון את מחשבות הלב ואת כוונותיו. אתה יכול להראות לנו את האמת גם עליך, גם על עצמנו, גם על אחרים סביבנו. אז אנחנו מבקשים שגם היום, כשאנחנו ניגשים לדברך, אנחנו נפגוש את הדבר החי. ואנחנו נשמע ממך. כל אחד וכל אחת שאנחנו נשמע את מה שאנחנו צריכים לשמוע ממך היום. אז ברך את הזמן שלנו ביחד, בשם ישועה, אנחנו מבקשים. אמן. אז אני לא יודע מה איתכם, אבל לי קצת קשה לדעת איך להתייחס לקטע הזה שעכשיו אנחנו קראנו. מצד אחד זה מכעיס לראות את הרוע הזה של לבן, הוא מרמה והוא מנצל את האחיין שלו ואת הבנות שלו רק כדי לסחוט עוד ימי עבודה מיעקב ולהתעשר על הגב שלו, אבל מצד שני אנחנו יודעים מי זה יעקב, אנחנו יודעים מאיפה הוא הגיע, אנחנו יודעים מה הוא עשה, אז גם אם אי אפשר להצדיק את המעשים של לבן, אי אפשר גם שלא לחשוב שיעקב פשוט מקבל כאן את מה שמגיע לו, נכון? עכשיו הוא סוף סוף מרגיש איך זה, על בשרו הוא חווה את זה, איך זה להיות בצד המרומה. סוף סוף הוא חווה איך זה מרגיש להיות הקורבן. ויש בזה משהו, יעקב לא הבין את זה בהתחלה, אבל מהר מאוד הוא יגלה שאלוהים לא הביא אותו רק לבית של לבן כדי לברך אותו, אלא הוא הביא אותו לשם גם כדי לחנך אותו. יעקב גילה שהבית של לבן הוא בעצם בית ספר, שמה הוא יצטרך ללמוד כמה שיעורים חשובים מאוד. יעקב גילה שהבית של לבן הוא כור, ושמה הוא יצטרך לעבור צריפה של עשרים שנה. לפני שאלוהים יחזיר אותו הביתה לכנען, לרשת את הארץ המובטחת. אז מצד אחד המעשים של לבן הם לא מוצדקים. אלוהים גם ידע איך לטפל בלבן בהמשך. אבל מצד שני זה היה המקום המושלם בשביל יעקב, לעבור את התהליך שהוא היה צריך לעבור. אז אני רוצה שנסתכל על הסיפור הזה ביחד, שנבין את ההשתלשלות של האירועים, ואז אני רוצה להגיד כמה דברים לגבי מה שאני חושב שיעקב למד, או היה אמור ללמוד מכל זה, ומה אנחנו יכולים ללמוד מזה בעצמנו. אז אנחנו מתחילים עם ההצעה של לבן ליעקב. לא להמשיך לגור שם סתם כמו אורח, אלא להתחיל לעבוד בשבילו תמורת משכורת. עכשיו, כנראה שבמהלך החודש הראשון... יעקב לא ישב רגל על רגל, הוא עבד קשה, והוא לא ביקש שום דבר בתמורה. לבן שם לב לזה, והוא הבין שיעקב הוא לא סתם עוד קרוב משפחה, הוא הזדמנות עסקית, והוא פועל מצוין שיכול להגדיל את ההכנסות שלו. אז מאח עצמי ובשרי אתה, זה הופך עכשיו להכי אחי אתה ועבדתני בחינם. יעקב כמובן הוא חסר קול, וכמו שאמרנו, הוא מבין שהוא כנראה יצטרך להשתקע בחרן לתקופה, והוא גם מעוניין ברחל, לבן מצידו רוצה שיעקב יישאר ויעבוד, אז מבחינת יעקב ההצעה הזאת של לבן היא הזדמנות מצוינת. עכשיו תשימו לב שאנחנו מתחילים לראות כאן צד אחר של יעקב, שעד עכשיו לא ראינו. דווקא עכשיו נראה שיש בו משהו נאיבי. יש בו משהו לא כל כך מתוחכם, אולי אפילו קצת פתי, קצת תמים. ובמקביל אנחנו גם מתחילים להכיר כמובן את לבן יותר טוב, ואנחנו נראה שזה בדיוק ההפך. הוא ערמומי מאוד ומתוחכם. אז לבן אומר לו, הכי אחי, אחי אתה ועבדתני בחינם, אגידה לי נא מה משכורתך? אז הוא נותן ליעקב את הרשות לנקוב במחיר ראשון, אבל מן הסתם הוא יודע שבטח הם יתמכחו על המחיר, שצריך להיות משא ומתן, והם צריכים להגיע לאיזשהו הסכם. לבן הוא איש עסקים, ממולח, מנוסה, הוא לא מפחד ממשא ומתן, הוא יודע איך לסגור עסקה. בגדול, אם הקונה מתחיל, אז הוא אמור להציע מחיר יחסית נמוך, ואז המוכר אמור להציע מחיר יחסית גבוה, ואז הם מתמכחים עד שהם מגיעים לאיזשהו משהו באמצע. ששני הצדדים מרוצים מזה, פחות או יותר, הקונה לא מרגיש שהוא שילם יותר מדי, והמוכר לא מרגיש שהוא הרוויח פחות מדי. ככה זה עובד, או ככה זה לפחות אמור לעבוד. אבל מסתבר שיעקב לא מתוחכם כמו לבן, והוא כנראה נתן למצב הנואש שלו, לכל ההתרגשות שלו סביב רחל, האהבה שלו אליה, להשפיע עליו, ולהתגבר על החוש העסקי שלו. ועובדך שבע שנים ברחל בתך הקטנה. שתי טעויות קריטיות שאף פעם לא עושים במשא ומתן כשאתה הקונה. לא מראים התלהבות ולא מתחילים עם הצעה כל כך גבוהה. יעקב עושה גם את זה וגם את זה. הוא מאוהב עד מעל הראש ברחל והוא לא יכול להסתיר את האהבה שלו ולבן רואה את זה וגם הוא מציע תמורה שהייתה פי כמה וכמה יותר גבוהה מכל הצעה אחרת שלבן היה מקבל ממישהו אחר אם הוא היה רוצה להתחתן עם רחל. באותם ימים היה נהוג לשלם מה שנקרא מוהר. זה היה סכום מסוים או מתנה מסוימת שהמשפחה של החתן הייתה נותנת למשפחה של הקלה כשהם היו מסכימים על חתונה. מה שהיה נהוג אז זה היה לשלם סכום של משהו כמו 30 עד 40 שקלי כסף, או משהו ששווה לסכום הזה, מתנה. עכשיו, עשרה שקלי כסף זה היה בערך משכורת שנתית. אז בדרך כלל הסכום שהיו נותנים היה שווה לשלוש עד ארבע שנים של עבודה. זה מה שהיה נהוג לתת. כאן יעקב מציע לו שבע. על ההתחלה גם, כן? שזה לא היה דבר בכלל סביר או קרוב לסביר. שלוש היה נחשב סביר, ארבע זה היה נחשב נדיב, חמש זה היה מעל ומעבר למה שהיה נהוג אז, יעקב מציע לו שבע. הוא גם מתלהב וגם מציע מחיר גבוה מדי. שתי טעויות שאף פעם לא עושים כשרוצים לסגור עסקה. בטח לא מישהו כמו, מול מישהו כמו לבן. עכשיו, זה נכון שיעקב היה חסר כל. הוא לא היה בעמדה טובה כדי להתמקח. זה נכון. הוא לא היה יכול לשלם את המוהר מראש כמו שהיה נהוג, אז הוא רצה להציע ללבן כנראה איזה דיל טוב שהוא לא היה יכול לסרב לו, אבל עדיין ההצעה שלו הייתה גבוהה מדי ולא מחושבת. אז לבן כמו לבן, כן? הוא נשאר כול מבחוץ, אבל מבפנים... אין ספק שהוא מחייך לעצמו כשהוא שומע את זה. הוא לא מאמין איך התמזל מזלו ונפל לידיים שלו כזה פתי. הוא מתחיל להבין כמה קל יהיה לו לסחוט את האחיין התמים שלו ולעשות איתו מה שהוא רוצה. אבל איך הוא מגיב ליעקב? טוב, תתי אותה לך, מיתתי אותה לאיש אחר, אומר לו, שוויימדי. הוא אומר, נו, בסדר. יותר טוב לתת אותה לך מלמישהו אחר, אז תישאר. לבן לא מראה טיפת התלהבות, אבל הוא בעצם קופץ על המציאה. מה יש לחשוב? מה יש להתמקח בכלל? שבע שנים של עבודה מורת רחל, ויעקב לא מבקש שום דבר נוסף. הוא לא מבקש חלק מהצאן, הוא לא מבקש נחלה, הוא לא מבקש עבדים, הוא לא מבקש כלום, חוץ מלהתחתן עם רחל. במשך שבע שנים יעקב יקבל אוכל ומים ומקום לישון. הוא יעבוד יום ולילה בשביל לבן, ואנחנו נראה שהוא יעבוד קשה מאוד. ולבן לא צריך לשלם לו שקל כל התקופה הזאתי, רק בסוף הוא צריך לתת לו את רחל לאישה. זה הכל. אז למרות שהוא לא מראה את זה, הוא בהחלט קופץ על המציאה. זה נכון שהוא לא מתלהב לתת את הבת שלו אולי לאחיין כזה עני שפתאום מופיע משום מקום, מכנען, אבל הוא מבין שזאת עסקה טובה מדי, שהוא לא יכול לסרב לה. אז אין שום התלבטות והוא מסכים, אין, אין על מה להתמקח. יעקב התלהב והתחיל גבוה מדי, אין שום משא ומתן. אבל זה לא נגמר בזה. לבן כמובן חושב כמה צעדים קדימה, ואנחנו נראה איך הוא מפיל את יעקב בפח. אבל אני רוצה שתראו שהכל מתחיל כבר כאן. יעקב, מרוב ייאוש והתלהבות, ואולי בגלל איזה נאיביות שיש לו, עושה טעויות והוא לא נזהר, וכבר בשלב הזה לבן רואה שהוא יהיה טרף קל. זו לא הנקודה העיקרית בסיפור הזה, אבל אפשר כבר כאן ללמוד כמה לקחים על כמה אנחנו צריכים להיות זהירים, במיוחד כשאנחנו מוצפים ברגש ובהתלהבות. לקחת את הזמן לעשות דברים בצורה שקולה. אז אמרנו, יעקב למשל לא נזהר בהצעה שלו ללבן. במקום להתחיל בהצעה הנמוכה ולהתמקח עד שהם מגיעים לאיזשהו משהו סביר, הוא קופץ בהתלהבות והוא מציע משהו לא, סב... לא סביר. עכשיו, זה משהו שפוגע בו גם עכשיו, כי הוא בעצם גזר על עצמו שבע שנים של עבודה קשה, כשזה היה יכול להיות הרבה פחות מזה. אבל זה גם משהו שפוגע בו בהמשך. כי כמו שאנחנו נראה, לבן משתמש בזה כבסיס למה שהוא יגיד לו שהוא דורש ממנו אחר כך תמורת רחל, עוד שבע שנים אחרות. אז יעקב קבע כאן איזשהו תקדים לא טוב, וזה יחזור אליו אחר כך. יעקב גם לא נזהר בחתימה של ההסכם עצמו. תראו שלבן בעצם לא מתחייב לכלום. נכון? הוא לא נותן ליעקב את המילה שלו, הם לא לוחצים ידיים, הוא לא אומר לו שהוא מסכים למה שיעקב מציע, הוא לא מתחייב שזה מה שהוא יעשה, הוא פשוט אומר באופן כללי, יותר טוב לי לתת אותה לך מלמישהו אחר. זה הכל. ולבן לא דורש, או יעקב לא דורש מלבן התחייבות בכלל, הוא לא דורש שהם יחרטו ברית עם תנאים מסודרים, ברורים, או שהם יחתמו את הטקס, את הברית עם איזה טקס או איזה ארוחה בנוכחות של עדים אחרים, כמו שהיה נהוג אז. יעקב, דרך אגב, אנחנו נראה לומד את הלקח, אנחנו נראה בהמשך שהוא קובע תנאים מאוד ברורים עם לבן אחר כך, והם גם עושים טקס וברית והכל כמו שצריך, כי הוא למד את הלקח. אבל כאן הוא לא נזהר. הוא מצידו מוכן לקיים את הצד שלו בהסכם. ותראו את האופי של יעקב, אני דרך הסיפור הזה לומד להעריך את יעקב אחרת. אני רואה שיש בו איזשהו צד נאיבי, אני רואה שהוא נאמן. Okay? מי שלא נאמן פה זה לבן, אבל הוא מאוד נאמן, הוא מוכן לקיים את הצד שלו בהסכם, הוא מניח שלבן יעשה את אותו הדבר, אבל זאת הייתה טעות. הוא היה צריך להיות זהיר, ההסכם היה צריך להיות חתום, הוא היה צריך להיות ברור. עכשיו, כל זה מוביל לתרמית של לבן. יעקב עובד שבע שנים תמורת רחל, כמו שהם סיכמו, ותראו איזה יופי, כן, שכתוב, ויעבוד יעקב, יעקב ברחל שבע שנים, ויהיו בעיניו כימים אחדים באהבתו אותה. גם החיזור של יעקב אחרי רחל, גם המוכנות שלו לחכות לה ולעבוד בשבילה, כל כך קשה וכל כך הרבה זמן. והוא אומר, זה עבר לו כמו כלום, כמו כמה ימים, כי הוא כל כך אהב אותה. אין לנו הרבה מקרים כאלה, כן? יעקב הוא ממש רומנטיקן, אין מה להגיד. אבל במובן הזה יעקב באמת עושה את כל מה שהוא יכול לעשות כדי לקחת אישה בכבוד, כמו שכתוב. ממש מההתחלה בבאר ועד עכשיו הוא לא נוגע בה, הוא מכבד אותה, עובד קשה בשבילה, הוא אוהב אותה. וזה כל כך יפה. אחרי שבע שנים יעקב בא ללבן, לבן כמובן מצידו לא יוזם שום דבר, מבחינתו שיעברו השנים והוא ימשיך לעבוד, הוא לא ממהר להזכיר לו, היי, hey, קבענו הסכם, הגיע הזמן, שתיקח את הבת שלי, זה בכלל לא מעניין אותו. אבל יעקב, בטח הייתה לו טבלת ייאוש, הוא לא יכל לחכות ליום של החתונה, וברגע שהיום הזה הגיע, אחרי שבע שנים של עבודה קשה, יעקב דורש מלבן שיקיים את מה שהם הסכימו עליו וייתן לו את רחל לאישה. הבה את אשתי כי מלאו ימיי ואבוה אליה. שום תגובה מצד לבן, הוא לא אומר כלום. הוא רק מארגן משתה. וצריך לשים לב למילה הזאתי, משתה. זה אומר שהדגש שמה זה שתייה, זה עיקר המסיבה. הוא מזמין לשם את כל אנשי המקום, ואז כשכולם עייפים, כולם שטויים בערב, כשהגיע הרגע לתת את רחל ליעקב, לאישה, בלילה הראשון שלהם ביחד כזוג נשוי, לבן בערמומיות ובאכזריות, מחליף בין שתי הבנות, והוא נותן ליעקב את לאה הבכורה במקום את רחל הצעירה. ויהי בבוקר, והנה היא לאה, והנה היא לאה. יעקב נפל בפח כי הוא לא נזהר. הוא לא נזהר כשהוא הציע לעבוד תמורת רחל שבע שנים, הוא לא נזהר בחתימה של ההסכם עם לבן, וכאן הוא לא נזהר במימוש של ההסכם בלילה של החתונה, ולכן לבן יכל לשתות בו. איך זה יכול להיות שיעקב לא ידע שזאת לאה? והוא חשב שזאת רחל, לא כתוב לנו במפורש, זה נכון, אבל סביר להניח שזה היה שילוב של כמה דברים. הנוהג היה שבלילה הראשון האישה הייתה מובאת אל הבעל כשיש לה רעלה. הפנים מחוסים, אז לא רואים את הפנים. בנוסף לזה, בסוף היום, אחרי משתה ארוך, אנחנו מניחים שהשתייה עשתה את שלה, ויעקב לא בדיוק היה מפוקח, ובנוסף זה היה לילה, והיה חושך. איך שלא יהיה, יעקב איכשהו הצליח להערים עליו ולהחליף את רחל בלאה. בבוקר יעקב מזדעזע, כן, כשהוא מגלה מה קרה, אומר ללבן, מה זאת עשית לי? הלא ברחל עבדתי עמך, למה רימיתני? ותראו מה לבן אומר לו. אה, לא ידעת? אז, חשבתי שאתה יודע, זה פשוט לא מה שאנחנו עושים כאן, זה לא הנוהג במקום הזה. זה, זה פשוט לא נהוג לתת את הצעירה לפני הבכורה. חשבתי שאתה יודע. כאילו שזה מצדיק גם את מה שהוא עשה. נניח ובאמת היה נוהג כזה, אז הוא היה צריך להגיד לו שבע שנים לפני, כשהם חתמו את ההסכם. הבעיה שהם לא חתמו את ההסכם, אוקיי? אז הוא אמר, אה, לא ידעת, זה פשוט לא מה שאנחנו עושים כאן. וזה זה אבסורד שהוא אומר משהו כזה. אז מה, אז מה הפתרון שלך זה לרמות אותו? זה משהו שאתם כן עושים כאן, זה נוהג שהוא בסדר, מקובל, זה הפתרון, לתת לו את הצעירה לפני הבכורה, אבל ברור שזה לא הסבר, זה תירוץ. זה לא הסבר, זה תירוץ. ללבן לא היה אכפת מהמסורת, לא היה אכפת לו מהבנות שלו, הוא רק חיפש תירוץ איך להשאיר את יעקב אצלו עוד כמה שנים כדי שהוא יעבוד בשבילו. הבנות של לבן בעצמו אומרות אחר כך, ואנחנו נגיע לזה בהמשך הסדרה, בהמשך הסיפור, אבל אומרות אחר כך, הלא נוכריות על אבא שלהן. הלא נוכריות נחשבנו לו, כי מחרנו, ויוכל גם אכול את כספנו. הבנות אומרות על אבא שלהן, הוא מכר אותנו, וגם לקח לנו את כל הכסף. לא היה אכפת לו מהבנות מה שלו. הוא השתמש בבנות שלו כדי, כדי לקנות עוד שנים של עבודה מיעקב. זה כל מה שעניין אותו. וכמו שאנחנו נראה, לבן באמת ינסה עוד פעם ועוד פעם לרמות את יעקב ולסחוט ממנו עוד ימי עבודה. זה ימשיך עד הסוף, עד שיעקב יצטרך לברוח okay, עם הבנות. אז זה התירוץ, ואז תראו ללבן, הוא כבר מציע לו איך לפתור את המצב. זאת אומרת, זה התירוץ העלוב שלו, זה לא מה שאנחנו עושים כאן, ואז הוא אומר, אבל זה בסדר, מלא שבוע זאת. וניתנה לך גם את זאת בעבודה אשר תעבוד עם עדי עוד שבע שנים אחרות. ללבן כבר הייתה תוכנית. אחרי התירוץ העלוב שלו, הוא מציע לו פתרון, תן לשבוע הזה להסתיים, מלא שבוע זאת. המסיבות של החתונה באותם ימים זאת הייתה חגיגה של שבעה ימים. אז הוא אומר לו, תן לחגיגה הזאתי להסתיים, למסיבה של השבוע ימים, ואז אני אתן לך גם את רחל. אבל תראו שהוא קורא לה, אומר לה את זאת. כמו שהוא אמר על לאה, אה, אותה, הוא לא קורא לבנות שלהן אפילו בשם, אפילו לא פעם אחת. הוא אומר, מלא שבוע זאת, וגם את זאת אני אתן לך. כן? אותה, זאת, כך הוא מדבר על הבנות שלו. והוא אומר לו, אתה תישאר לעבוד בשבילי עוד שבע שנים. איזה דבר נורא זה, שלבן מכריח את הבת שלו להעמיד פנים שהיא אחותה. ואני יודע שזה מצלצל לנו מוכר מאיפשהו, ואנחנו תכף נגיד משהו על זה, אבל הוא מכריח את הבת שלו להעמיד פנים, שהיא אחותה, ולהתחתן במרמה עם גבר, שהיא יודעת שבעצם לא אוהב אותה, אלא אוהב את אחותה, ועכשיו הוא מכריח את יעקב להמשיך בחגיגות, למראית עין, כן, אנחנו לא נשבור פה את המסורת ונעצור את החגיגה הזאת באמצע, בוא נמשיך עם החגיגות של הנישואים שלך ללאה, כשזאת מעולם לא הייתה מישהו, רצה להתחתן איתה, וכשכל הזמן הזה רחל נמצאת שם איתו, איתם. אתם יכולים לדמיין לעצמכם איזה מצב נורא זה? ואז אחרי שהשבוע הזה מסתיים, הוא באמת נותן ליעקב את רחל, בלי משתה ובלי חגיגות, כן? אבל הוא נותן לו את רחל, ויעקב נשאר לעבוד שם עוד שבע שנים. אז יעקב מתחתן בעל כורחו, באותו שבוע, עם שתי נשים שהן אחיות, שאחר כך בתורה, בויקרא י"ח, זה משהו שהוא אסור לפי התורה, אבל הוא מתחתן עם שתי נשים שהן אחיות, ובנוסף כל אישה מקבלת שפחה במתנה, לאה מקבלת את זלפה ורחל מקבלת את בלהה, אז בעצם תוך שבוע יעקב מוצא את עצמו עם ארבע נשים. כשהתוכנית שלו פשוט הייתה להתחתן עם רחל ולהקים איתה בית. מאוד מאוד עצוב לכולם. עצוב ליעקב, לבנות של לבן, גם לזלפה ולבלהה. וזלפה ובלהה, דרך אגב, לא סתם מוזכרות כאן, זה משהו שהופך להיות מאוד משמעותי, ואנחנו נראה את זה בשבוע הבא. ותוסיפו את, לזה את מה שנאמר בפסוק שלושים בסוף, גם רומז למה שעוד יבוא, יעקב אהב את רחל מלאה. הוא אהב את רחל מלאה, אישה אחת אהובה, השנייה סנועה, גם את זה אנחנו נצטרך לראות לאן כל זה מוביל. אז זה הסיפור, אוקיי? זה הסיפור שלנו. מצד אחד הברכה של אלוהים מתחילה לקרום עור וגידים, הנה יעקב מתחתן, מצד שני יעקב נופל בפח של לבן ומביא על עצמו ועל המשפחה שלו סבל שיימשך עוד שנים. אז אלוהים מביא את יעקב למקום שהוא גם יברך אותו, אבל הוא גם יחנך אותו. הבית של לבן הוא גם בית ספר. הכור הזה שבו יעקב יצרף במשך עשרים שנה. אוקיי, אז מה יעקב לומד שם בבית ספר של לבן? איך זה נראה בכור הזה, כשהאש צורפת את יעקב כל יום? מה אנחנו יכולים ללמוד מהסיפור הזה? אז אני חושב שאצל לבן יעקב לומד שלושה דברים חשובים, ואלה שלושה דברים שחשוב מאוד שאנחנו נזכור. דבר ראשון, ותשימו לב כי פה זה מתחבר אלינו, דבר ראשון, אצל לבן יעקב לומד שאלוהים מוכיח ומייסר את אלה שהוא אוהב. אלוהים מוכיח ומייסר את אלה שהוא אוהב. תחשבו על זה שיעקב הוא בן האבטחה. הוא האחד הנבחר שדרכו הרי אלוהים יקים את ברית אברהם ויברך את כל משפחות האדמה. הוא נולד למשפחת אברהם ויצחק. הוא נושא בבשר שלו את האות של ברית המילה. הוא לא זר לעדת ישראל ונוכרי לבריתות האבטחה, מחוסר תקווה וללא אלוהים בעולם. הוא מבורך על ידי אלוהים. הוא יצא מבית אל חמוש. בהבטחות של אלוהים, הבטחות גדולות מאוד ויקרות. בבית אל הוא ראה בעצמו מלאכים עולים ויורדים על הסולם הזה שמחבר בין שמיים לארץ. הוא שמע את אלוהים אומר לו, בעצמו, שהוא ישמור עליו בכל אשר הוא ילך, והוא ישיב אותו אל האדמה הזאת, והוא לא יעזוב אותו עד שהוא יגשים את כל מה שהוא נשבע לעשות בו ודרכו. ובכל זאת, אלוהים לא חסך את השבט שלו מיעקב. לפעמים אנחנו מפרידים בין שני הדברים האלה כאילו שהם לא יכולים ללכת ביחד. או שאלוהים אוהב אותי, או שהוא מייסר אותי. אם הוא בחר בי, אז הוא לא רוצה שאני אסבול. אם אני מוצא את עצמי בתוך האש, אז אולי לא אוהב אותי. אנחנו מפרידים בין שני הדברים. אבל דבר אלוהים אומר לנו ששני הדברים האלה דווקא הולכים ביחד. אלוהים יכול באותו זמן לברך, ולחנך. כאן עם יעקב אנחנו רואים שהוא מייסר אדם שהוא מבורך. הוא מייסר אדם שהוא מבורך. אלוהים בירך אותו, ועכשיו הוא מייסר אותו. הוא מחנך אדם שהוא הבטיח להשתמש בו בעתיד כדי לברך את כל משפחות האדמה. אז גם בחיים שלנו אנחנו צריכים להיזהר לא להפריד את שני הדברים. או שאלוהים מברך אותי, או שהוא מחנך אותי. לא, הוא מברך אותי, והוא מחנך אותי. הוא מייסר אותי, באותו זמן הוא מבטיח שהוא ישתמש בי. ויותר מזה, הוא מחנך אותי כדי שהוא יוכל לברך אותי, והוא מייסר אותי כדי שהוא יוכל להשתמש בי. תקשיבו למה כתוב באל העברים, פרק י"ב. תרשמו לעצמכם אולי, זה אחד הקטעים הכי חשובים אה, בברית החדשה לגבי איך שאלוהים מתייחס אלינו כמאמינים. במובן הזה. אלא עברים יב, שבע עד שלוש לשם מוסר סובלים אתם, ואלוהים נוהג עמכם כאם בנים. כי איזה הוא הבן אשר אביו אינו מייסר אותו? אך אם אתם בלא מוסר אשר הכל נוטלים בו חלקם, אזי ממזרים אתם ולא בנים. ועוד האבות שהולידו את גופנו, יסרו אותנו ואנחנו ירענו מהם. הלא כל שכן ניכנע לפני אבי הרוחות ונחיה? הם אמנם יסרונו ימים מעטים על פי מה שהם ראו לנכון, אך הוא להואיל מייסר אותנו, למען יהיה לנו חלק בקדושתו. כל מוסר בעת בואו איננו נחשב לשמחה כי אם לעצב, אבל אחרי כן ייתן פרי שלום וצדקה למתחנכים בו. על כן אמצו ידיים רפות. וחזקו ברכיים כושלות, וכוננו נתיבות ישרות לרגליכם, למען לא יסדה הצולע, כי אם ירפא. <coughs> בהתגלות ג' תשע עשרה, ישוע אומר את אותו הדבר לקהילה בלהודיקיה, את אשר אני אוהב, אוכיח ואייסר. את אשר אני אוהב, אוכיח ואייסר. לכן אהיה נמרץ וחזור בתשובה. אז אלוהים הביא את יעקב אל הכור בחרן כדי לצרוף אותו, לא כי הוא לא אוהב אותו, לא כי הוא כבר לא רוצה להקים דרכו את ברית אברהם, כי הוא כבר לא רוצה לברך דרכו את כל משפחות האדמה, להפך הוא הביא אותו לשם בגלל שהוא אוהב אותו, בגלל שהוא בחר בו, בגלל שהוא רוצה להשתמש בו. מההתגלות לב... בבית אל, לקור בחרן. אין שום סתירה, זה מה שאלוהים עושה. בחיים של יעקב, בחיים שלנו. מבית אל לחרן. לשם מוסר סובלים אתם, אלוהים נוהגי עמכם כאים בנים. אבל אם אתם בלא מוסר, אשר הכל נוטלים בו חלקם, אז היי ממזרים אתם ולא בנים. תסמנו לעצמכם שני קווים אדומים מתחת למילים האלה, אשר כולם נוטלים בו חלקם. אשר כולם נוטלים בו חלקם. כולם. כולם זה כולל אותי, כולם זה כולל אתכם. כולם זה כולם. כל ילד וכל ילדה של אלוהים. כולנו צריכים לעבור תחת שבט המוסר של אלוהים. כולנו. אבל זה בגלל שהוא אוהב אותנו, ובגלל שהוא רוצה שיהיה לנו חלק בקדושתו. המוסר עצמו אף פעם לא נעים, זה נכון, אבל אם אנחנו נעמוד בו, ואם אנחנו נתחנך, אז מובטח לנו פרי של שלום וצדקה. אז המוסר הוא לא סימן שאלוהים לא אוהב, או שהוא נטש. להפך, מה שדבר אלוהים אומר לנו זה שהמוסר הוא סימן שהוא כן אוהב. אם אלוהים לא מייסר מישהו, לא מחנך מישהו, זה סימן לא טוב. אבל אם אלוהים מייסר מישהו, זה סימן טוב, שאלוהים אוהב. המוסר הוא סימן שאנחנו שלו, ואלוהים נוהג בנו כעם בנים. אז אם אתם עכשיו מוצאים את עצמכם בתוך האש, כמו יעקב, אז תזכרו את זה, שאלוהים נוהג עמכם כעם בנים, והוא רוצה לתת לכם אח טוב. אם אתם כרגע, בחיים שלכם, עוברים תחת המוסר, שבט המוסר של אלוהים, תזכרו שהוא עושה את זה רק כדי שבסוף יהיה לכם פרי של שלום וצדקה. ותזכרו בתוך הקושי שהוא נאמן והוא לא יניח לכם להתנסות למעלה מיכולתכם, מי אלא עם הניסיון הוא יכין גם את דרך המוצא למען תוכלו לעמוד בו. דבר שני שיעקב לומד אצל לבן, שבאלוהים אין להתל. כי את מה שאדם זורע, את זה הוא גם יקצור. זה מהגל"תים, פרק ו' שבע ושמונה. אל תטעו, באלוהים אין להתל, כי מה שאדם זורע, את זאת גם יקצור. מי שזורע בשדה בשרו, מן הבשר יקצור כיליון, אבל הזורע בשדה הרוח, מן הרוח יקצור חיי עולם. יעקב זרע מרמה בקנן, ועכשיו הוא קוצר מרמה בחרן. הכל חוזר אליו ממש אחד לאחד. תראו איך שהוא נופל בפח הזה של לבן, כן? ואיך שזה קורה, ממש כמו שזה קרה שם בכנען. יעקב, תחשבו על זה, שהיה הצעיר, שיתף פעולה עם אימא שלו, כדי לרמות את יצחק ולגרום לו לחשוב שהוא למעשה הבכור. ויצחק נפל בפח ובעל כורחו בירך את יעקב הצעיר, למרות שהוא היה בטוח שהוא למעשה מברך את עשיו, הבכור. וכאן זה מתהפך, נכון? לאה הבכורה משתפת פעולה עם אבא שלה כדי לרמות את יעקב ולגרום לו לחשוב שהיא בעצם הצעירה. ויעקב הפעם הוא זה שנופל בפח. הוא שוכב עם לאה הבכורה והוא בטוח שזו למעשה רחל הצעירה. זה חוזר אליו אחד לאחד הוא חווה בדיוק את מה שהוא עצמו עשה בכנען. והמילים של לבן בטח היו כמו סכין בלב של יעקב, לא יעשה כן במקומנו לתת הצעירה לפני הבחירה. מזכיר לו דברים מפעם, ויעקב באמת לא אומר כלום ללבן. כאילו שהוא מבין שאלוהים עכשיו פוקד עליו את החטא שלו. החטא שהוא לא התוודה עליו, לא טיפל בו. הוא מלמד אותו לקח והוא מקבל את זה. הוא עכשיו קוצר את מה שהוא זרע. עכשיו, כמה זה חשוב בשבילנו גם לזכור שבאלוהים אין להתל. אנחנו יכולים לעבוד על כל העולם, אבל לא על אלוהים. את מה שאנחנו זורעים את זה אנחנו נקצור, לטוב או לרע. עכשיו, זה לא אומר שאנחנו תמיד נעבור בדיוק את מה שיעקב עובר, ואנחנו נקצור את מה שזרענו ממש אחד לאחד כמו כאן, אבל באופן כללי, אנחנו לא יכולים לזרוע דבר אחד ולצפות לקצור דבר אחר. ככה זה עובד, אי אפשר לעקוף את הכלל הזה. מה שאנחנו זורעים זה מה שאנחנו קוצרים. אני רוצה שאתם גם תראו שמשנה מקום לא משנה מזל. נכון? יעקב מתרחק ממקום הפשע, אבל הוא לא יכול לברוח מהתוצאות של החטא. תראו שיעקב עבר את התיקון שלו לא עם האנשים שבהם הוא פגע, ולא במקום שבו הוא ביצע את החטא, הוא עבר את התיקון שלו רחוק מאוד משם, עם אנשים שהוא מעולם לא פגש. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי לפעמים אנחנו, כשאנחנו מוצאים את עצמנו בתוך האש הצורפת, ונורא נורא קשה לנו, אנחנו בבית ספר של לבן בחיים שלנו, אז אנחנו חושבים שאם אנחנו אולי נעזוב למקום אחר ולאנשים אחרים, אז אולי יהיה יותר קל. אם אנחנו נעזוב את הקושי, נלך למקום אחר. אבל אין לאן לברוח כשמדובר באלוהים. אין. אם הוא זה שמחנך ומייסר אותנו, אז הוא ימצא אותנו. בכל מקום ובכל זמן. מקום חדש ואנשים שמעולם לא פגשנו, פתאום יהפכו להיות הכלים בידיים של אלוהים כדי לייסר אותנו, כדי לחנך אותנו. אז במקום לנסות ולברוח, כן? כי אי אפשר גם ככה, אז עדיף להישאר. להיכנע, להביא הרוחות, לתת לו, לייסר אותנו באהבה, בדיוק איפה שאנחנו נמצאים, ולעבור את השיעור שאנחנו צריכים לעבור איפה שאנחנו. לא לחשוב שאם אתם עוברים מקום ומתנתקים מהאנשים שבהם פגעתם, שהם פגעו בכם, שקרה כל מה שקרה, אתם יכולים איכשהו להתחמק מהשיעור שאתם צריכים לעבור, אתם לא יכולים. הוא עובר את השיעור שלו כאן בחרן על משהו שהוא עשה בכנען. כי זה אלוהים בשליטה, אלוהים מייסר, אלוהים מחנך. לא לברוח, להיכנע לאבי הרוחות. דבר שלישי ואחרון, יעקב לומד אצל לבן. הוא לומד להסתכל על עצמו במראה. וזה נכון שלבן היה איש רע, זה נכון שהוא היה נוכל, הוא היה חמדן, הוא בטח שלא היה אבא טוב. אלוהים גם ידע אחר כך איך לטפל בלבן כמו שצריך. אבל ללבן היה גם תפקיד אחר, חשוב. לבן היה המראה שאלוהים שם מול הפנים של יעקב. ואולי מה שמתחיל כאן בסיפור הזה מאפיין את התהליך הזה שיעקב צריך לעבור כל החיים שלו. יעקב צריך ללמוד להסתכל על עצמו במראה. זה מה שקורה כאן עם לבן, זה מה שיקרה גם במעבר יבוק כשהוא... ייאבק עם האיש, והאיש ישאל אותו, מי אתה? איך קוראים לך? וזה לא כי הוא לא יודע, אלא כי יעקב צריך ללמוד להסתכל על עצמו במראה. הרעיון הוא שבתוך הקושי אני לומד לראות את עצמי כמו שאני באמת. האש צורפת אותי וגורמת לכל המתכות הזולות לצוף למעלה, לעלות למעלה. זה לא נעים. אבל זה קורה כדי שאני אוכל להשתנות. זה כל הדברים שבי שצריכים להשתנות. זה מה שהאש עושה. זה לא כדי להתעלל בי, זה כדי שאני אראה את זה ואחזור בתשובה ואשתנה. רק כשאני רואה את עצמי כמו שאני באמת, רק אז, גם את הטוב וגם את הרע. רק אז אני יכול באמת להשתנות. והבעיה היא שאנחנו לא רוצים שישימו לנו מראה מול הפנים. אנחנו לא אוהבים לראות את מי שאנחנו באמת. יותר נוח לנו לחיות עם הרעיון של מי שאנחנו חושבים שאנחנו, אבל לא עם מי שאנחנו באמת. אז אלוהים שם לנו מראה מול הפנים. ואז אנחנו רבים ואנחנו מתווכחים. אנחנו מתלוננים, עושים הכל כדי שהוא יפסיק להכריח אותנו להסתכל במראה, אבל הוא ממשיך מתוך אהבה והוא לא מוותר לנו. איך אלוהים שם לנו מראה מול הפנים, אז הרבה פעמים זה דרך אנשים שהוא שם בחיים שלנו. הם המראה שלנו. זה מה שהוא עושה כאן עם לבן, הוא רצה שיעקב יסתכל על לבן ויראה את עצמו, ויבין איך זה מרגיש לחיות עם יעקב. הוא הראה ליעקב את החטא שלו דרך החטא של לבן. אז כשמאוד קשה לנו עם איך שאנשים מסוימים מתנהגים סביבנו, אולי זה יהיה רעיון טוב לעצור ולבדוק את עצמנו. אולי הדברים האלה שכל כך קשה לנו איתם, באנשים אחרים, נמצאים גם בנו. אולי אלוהים הביא את האנשים האלה אל תוך החיים שלנו, כי הוא מנסה להראות לנו את עצמנו. זה יכול להיות גם עם מישהו שהוא בדיוק ההפך מאיתנו. זה למשל מה שקורה עם דוד. אני חושב שאוריה היה המראה של דוד. לא כמו כאן עם לבן, אבל זה בדיוק אותו עיקרון, כי כאן עם לבן יעקב מסתכל ורואה את עצמו בדיוק, אחד לאחד. הוא לומד על הבשר שלו איך זה מרגיש כשיש לך יעקב בחיים. אבל עם דוד ואוריה זה אחרת, בגלל שהוא בדיוק ההפך מדוד. נכון? אז במקרה הזה, על ידי ההפך, אלוהים מנסה להראות לדוד את עצמו. אתה בוגד בו והוא נאמן לך. אתה נכנע לתאווה שלך, הוא שולט בתאווה שלו. אתה משקר והוא דובר אמת. דוד, למרבה הצער, מסרב להסתכל במראה. נתן צריך לבוא, אתם זוכרים, ולשים שוב מולו עוד מראה ולספר לו את המשל על כבשת הרש. גם אז דוד מסרב להסתכל במראה, ונתן צריך להגיד לו, אתה, האיש, תסתכל על עצמך ותראה מה נהיה ממך. הוא היה צריך לראות את זה גם דרך אוריה, הוא היה צריך לראות את זה במשל, והוא לא רצה להסתכל במראה. אבל מזמור נ"א, זה שיר שנכתב על ידי מישהו שבסוף הסתכל במראה. זה מה שקרה שם. אז אחת הדרכים הכי חשובות שאלוהים פועל בנו כדי לשנות אותנו, זה לשים לנו מראה מול הפנים ולהכריח אותנו להסתכל על עצמנו ולראות מי אנחנו באמת. או שזה יהיה דרך מישהו שהוא בדיוק כמונו, כמו עם לבן, או שזה יהיה דרך מישהו שהוא בדיוק ההפך מאיתנו, כמו עם אוריה. אז במקום לכעוס כשזה קורה, אנחנו צריכים לתת לתהליך הזה פשוט לעשות את שלו. אי אפשר לברוח, בכל מקרה. עדיף פשוט להיכנע להביא הרוחות. לתת לו לייסר אותנו, לתת לו לחנך אותנו איך שנראה טוב בעיניו. אז ככה מתחיל הזמן של יעקב, העשרים שנה האלה שהוא יבלה עם לבן. שבע שנים עברו. עכשיו הוא עובד עוד שבע שנים, ואנחנו נראה מה קורה בהמשך בשבוע הבא. אבל לא לשכוח שלושה שיעורים חשובים, מה שראינו ממה שיעקב עובר אצל לבן, כי זה קורה גם בחיים שלנו. אלוהים לא השתנה, והוא פועל בנו כמו שהוא פעל בחיים שלו. אז בואו נתפלל. אבא יקר, אנחנו מודים לך על הדבר שלך, שהדבר שלך בעצמו הוא כמו מראה, ואנחנו... מסתכלים אל דברך ואנחנו רואים את עצמנו ואנחנו... נכון שבבשר אנחנו רוצים להתחמק מזה, אנחנו לא רוצים לראות באמת מי אנחנו ומה צריך להשתנות בנו, אבל תודה שאתה מאהבה לא מוותר ואתה ממשיך עוד פעם ועוד פעם לשים מולנו את המראה ולהכריח אותנו לראות את הטוב ואת הרע ואתה גם נותן את החסד כדי לסלוח, כדי לשקם ולרפא וכדי לשנות אותנו. אז אנחנו מודים לך על יעקב, שהוא דוגמה בשבילנו, למישהו שעובר צריפת אש לא פשוטה בכלל. ואנחנו מתפללים שאנחנו נוכל ללמוד את כל מה שאנחנו צריכים ללמוד וליישם בחיים שלנו. אז אנחנו מודים לך בשם ישוע. אמן.